0: Köszöntöm a kedves hallgatókat és a kedves nézőket. Ez itt a Mandiner Reakció plusz, amik kis kibeszélő podcastunk. Ezúttal Szilvai Gergely és Póca Istvánnal szervusztok. Sziasztok. Sziasztok. Miről is beszélhetnénk tippeltek. Húcsúcs. úcsúcs, e? arról így... <gül> Azt <Aszintán> hittem <gül> potocskálni. <gül> igen, igen. Nagy volt a kísértés, hogy azzal kezdjük, hogy a jobbikban mi van. De lehet, majd, ha marad időnk arról is beszélünk.
1: hálózat. <gül> Kétségtelen
0: ez is elhangzott a napokban Állítól a Márki Zaj Péter részéről vagy Arató Gergely részéről. de mindegy ebbe nem menjünk bele. A, a, majd tehát, menjünk, bele. Vagy menjünk bele vagy nem menjünk bele de ez majd a vége felé fog eldönni, Attól függ hogy mennyit beszélünk az uniós csúcsról illetőleg azon a bizonyos megállapodásról amit Orbán Viktor eszközölt ki. Mondhatjuk így nem Orbán Viktor. Eszközölt Igen ki. hát ugye
1: akkor érdemes potocskánélról beszélni meg meg védőnői hálózatról hogyha hogyha előtte elintéztük, hogy az EU ne omlaszta össze az országot úgy, ahogy van, cakkumpal, gazdasággal minden ilyenben, és most ezt sikerült akadályozni, Tehát először ezt a fontosabb dolgot érdemes uh-huh. terítékre venni.
0: De akkor tisztázunk tényleg, mert ugye a nyugati sajtóban megjelenő információk szerint Orbán Viktor volt az, aki ezt a megállapodást idézőjelben mondom, hogy tett alá hozta, hogy ezt ilyen formában szülessen meg. Nagyon röviden elmondom, miről van szó esetleg, hogyha még. Hallgatunk vagy nézünk, nem követte az elmúlt napok fejleményeit. Ugye formálódott egy hatodik szankciós csomag az Európai Unióban, ugye büntetendő Oroszországot, illetőleg remélendő, hogy az ukrán harcok, ukránval szembeni harcok így hamarabb érnek véget, mert hogy Oroszországot kényszerítjük ezekkel a gazdasági eszközökkel. Ebből öt, öt csomag ugye megszületett, nagyjából egységben a hatodikról nagy vita volt, hiszen ez az úgynevezett teljes olajembargó annyira fontos volt, hogy bár egyébként a márciusi Versáli csúcson még ezt kikötötték a tagámi vezetők, hogy erre a területre nem terjed ki a szankciós politika, most mégis született egy Európai Bizottsági Javaslat. Ezt Ursula von der Leyen elhozta Budapestre is, hogy meggyőzze Orbán Viktort, ahol úgy tűnik, hogy Orbán Viktor meggyőzte arról, hogy nem politikai vagy kekető. Hogy nem fogja meggyőzni kérdés, őt. Igen, hanem fordítva sikerült a meggyőzés, hogy ez egy technikai és egy, egy tisztán olyan probléma, hogy mi egyszerűen fizikailag nem tudjuk megoldani, hogy megfeleljünk ennek a csomagnak. Legfőbb annak árán, Komplettó tönkre megy a magyar
1: gazdaság néhány héten hónapon belül. Vagy az EU előre kifizeti az összes költséget az átállásnak és a 10 évet vagy mit tudom én ötöt. De hát igen, ezek hát igen, csak ugye, hogy csak egy, ha kifizeti
2: fognak. akkor is többbe kerül az üzemanyag. Hát Ez az amire tulajdonképpen rájöttünk, meg
1: rájöttek. Így van, és hát ugye, meg előre van. nem fogja kifizetni, meg nem fizetik előre, akkor pedig zsarulás potenciában van.
0: Hát ezek voltak a forgatókönyvek még a csúcs előtt, hogy egyáltalán szóba majd a csúcson
2: maga. Az a legfontosabb forgatókönyvet, ne felejtsd el, Orbán Viktor egyedül marad. Ez volt a legfontosabb forgatókönyv a csúcs előtt és ugye ez volt amit így hangsúlyoztak hogy most aztán tényleg vége elszigetelődik, elődik stb. És ha azért megnézzük az eredményt akkor azt mondhatjuk egyébként hogy én is megmerem kockáztatni hogy Orbán Viktornak a győzelmével zárult az EU csúcs. Igen volt
1: néhány ilyen hang akik így így én is egyetértek Orbánnal.
2: Hát itt egy
0: osztrályt hát kancellár. Tök egyébként egy...
1: előre valakit, aki, hogy mondjam, ki és
2: mer meri a, a halatni hanget, és az ö, elég bátor, hogy láttuk már az elmúlt időszakban is, ö, és akkor ugye mögé könnyebb így fölzárkózni és akkor azt mondani, hogy akkor mondd te a te hangod mélyebb.
0: Uh-huh. <laughs> Igen. Ö, rögzítsük azt is, hogy végül is a megállapodás arról szól, hogy bár van olajembargó, olyan olajembargó Oroszországgal szemben, ez vonatkozik a a tanker hajókon szállított olajra, de a kőolaj vezetéken érkező olajra egyenlőre nem. Erre majd térjünk ki, hogy ez az egyenlőre ez mit jelent. De akkor folytassuk még ezt a gondolatot menetet, hogy ugye ezt leghangosabban Orbán Viktor jelezte, hogy hogy minimum kell valami distinkció az eredeti változathoz képes, de nagyjából szerintetek kik voltak azok és ennek milyen következménye
2: lehetnek. Akik mellé álltak, csak nem merték felvállalni hangjukat. Egy részét szerintem tudjuk, egy részét meg sejtjük, de ezt hát soha nem fogjuk megtudni. Akit tudunk, nyilván egyébként az osztrákok egyértelműen ugye, ők ki is fejtette az osztrák kancell az álláspontját, ugye, amúgy ő támogatja ezt. Nagyjából lehet tudni egyébként, hogy szintén érdekeltek voltak ebben a szlovákok, részben egyébként talán a csehek. És hát ugye vannak olyan országok, akik, hát legfőképpen egyébként Németország, ami rendszeresen azt az álláspontot viszi, és azt képviselő, hogy kiállunk, közös álláspont mindenképpen szükség van újabb szankciókra, újabb lépésekre nagyon határozottan fel kell lépni és közben szépen a háttérben meg hát nem mondom hogy mutyiznak, de inkább fogalmazunk úgy, hogy a bizniszeiket viszik és egy hát gyakorlatilag Ittán egyébként azt mondják, azt gondolom, hogy hogy...
1: sajnos nem sikerült.
2: És mutogatnak arra, hogy mert Magyarország vagy mert Ormán Viktor. Tehát és igazából ugye... örülnek. Igen
1: egyébként ugye ezt figyelni, hogy a a közép-európai kontinentális, tehát tengerpart nem rendelkező országok, főleg azok, amelyek ebbe beleltak, tehát ez egy geopolitikai kérdés, ki közel vannak az oroszokhoz, mindig is onnan kapták leginkább a, a nyersanyagot, nincs tengerpartjuk, van, akinek van az. Egyébként annak sem lesz annyira könnyű helyzete, tehát hogy, hogy nem olyan egyszerű kiváltani úgyse a dolgot, de egy fokkal könnyebb. meg a nyugatiak, akik már messze vannak, és nem annyira, nem olyan mennyiségben kapták az oroszoktól, az ők is onnan kapták. Szóval igazából szerintem a, azért, aki ezeket a szankciókat felvállalja, így is úgy is szív maximum nem omlik össze azonnal teljes testmértében a gazdasága. És őszintén szóval, mivel látjuk az oroszok magasról tesznek ezekre a szankciókra, vagy ha mást akkor vagy kibírják összorított foggal, vagy valamikor még jobb is, még nyerészkednek is rajta. Ezért most lehet, tehát a, mi ünnepelhetünk, hogy kimaradtunk ebből, de igazából az autóvábra továbbra is magát húzogatja lefelé a klotyon. Igen, hogy a, a
0: diversifikáció, ugye ez a mágikus szó, amíg a, valaki esetleg ugye virológus és biztonságpolitikai szakértői diplomája mellé esetleg egy ilyen energetikai szakértővé is avanzsál, akkor talán ezt a szót hallotta az elmúlt időszakban és erre ezt ezzel tud villogni, és én, én is ezt teszem most. Ugye ennek az a lényege hogy ne egy forrásból szerezze be az adott ország vagy akár az adott kontinens az energia forrás az ipari és minden egyéb szükséglethez elengedhetetlen forrásokat hanem ez, ez legyen álljunk több lábon fogalmazzunk így ugye ez eddig arról szólt hogy hogy az orosz láb mellé érkezzen legalábbis a mi térségben különösen is de akár német gazdaság szempontjából is érkezzen egy másik láb csak ugye ez a nagy kérdés hogy most az orosz láb nem hogy amellé teszünk egy másik lábat most itt képletesen hanem azt egyszerűen így kiiktatjuk. Kiroktuk úgy, az hogy ez hát lesz az meg, a másik. Hát meg Melyik lesz hozzá... az a másik?
2: lehet honnan lehet választani, ha a kőolajról van szó. Azért ezt tegyük hozzá hogy az energiadiversifikációja, itt az egy, szerintem egy jó dolog, hosszú hát távon egyébként egy... Mondja, egy tagadta soha. És sőt, egyébként olyannyira, hogy EU-s dokumentumban van foglalva egy ilyen 2035 körüli dátum, amikor a tényleg szeretnék elérni, hogy akkor a, a, alapvetően az orosz függőséget, energiafüggőséget csökkentsék. Nyilván egyébként ennek van egy hosszú távú hatása, mert nem csak az van, hogy akkor máshonnan beszerezni, hanem hogy az energia szektornak az átalakításában is bíznak, hogy akkor annyival jobb, előrébb fog járni a, a technológia. És én viszont beszélgettem energiapiaci szakértők, akik viszont tényleg tanácsadói nagy vállalatoknak, és onnan tudtam meg, nem a, olvasgatva így a különböző alternatív oldalakat, nem a saját tudásommal fogok villogni, az övékkel, hogyha ez a háború tíz évvel később következik be, akkor azt mondta volna az EU, hogy gyerekek nincsen semmi a most máshonnan fogjuk beszerezni a kőolajat, máshonnan fogjuk beszerezni a földgázt, mert megtehetjük, mert már annyira előre haladtunk ebben, ennek a célkitűzésnek a, az elérésében, hogy már 70-80 százaléka vagyunk, akkor hopp, most meglépjük azt a lépést, hogy akkor Oroszországban nem mozunk semmit. Most ugye 10 éve hamarabb vagyunk, nem 2032-ben, 2022-ben, és ugye amit mondtál, az nagyon jó szerintem, hogy az EU alapvetően hát egy lábát meglőtte vagy levágta hát igazából ez nézőpont kérdése ebben a ebben a helyzetben és hát ugye majd meglátjuk egyébként a kőla után a földgázban hogy mi lesz mert már az ukránok már azt is mondták hogy akkor itt az idő a hetedik szankciós csomagra.
0: Hát igen ráadásul nem csak az ukránok mondták ezt hanem Emmanuel Macron is mondta és Ursula von der Leyen is utalgatott rá hogy hát jó, jó hogy ezt a hatodikat sikerült így letárgyalni de hát akkor álljunk neki a hetediknek
1: de mindenki már van hat Láthatóan mindig bejelentik nagy diáldúra, hogy ettől most ezt fognak az oroszok. Az oroszok nem embernek össze. Tök felesleges az egész. Szerintem az összes szankciós politika tök felesleges. Tehát nem tudom, hogy ez a radikális álláspont vagy nem. De, de hoz... Budapestben,
0: Budapestben vagy Brüsszelben gondolok.
1: Igen emellett pedig ugye diversifikálás visszatérve azért a, azt jegyezzük fel, hogy a magyar kormány is nagy erőkkel próbált diversifikálni, mint arról Kóhán Mátyás és más kollégánk írtak a mannyel hasábbján is, kezdve azzal, hogy 2010 után rögtön vissza vásárolták a MOL orosz részén csomagját, valamint egy csomó interkonnektort építettek ki, amihez viszont a túloldal még nem csatlakozott. Egy csomó esetben, amit eddig diversifikálni tudtunk, az orosz gáz beszerzése más forrásokból, tehát hogy az ukránokat megkerüljük, amit joggal tettünk, mert erről már múltkor is beszéltünk. Utól a Igen nagy uh... kapcsán. Sajnos. De egyébként ilyen kaukázusi, meg egyéb gázokhoz lenne hozzáférés, akkor csatlakoznának hát másokra várunk. Vagy a, a Kürki LNG portára gondolok, ahova beszálltunk pénzügyek ha jól tudom, de még ott nem sok minden történt. Tehát um, um, nehéz úgy diversifikálni, hogy más nem segít, és, és a, a magyar, az Orbán kormány az, az ha, ha nem is sokat, de valami csökkentette az orosz energiafüggőséget 2010-hez képest. Csak így ennyi fér bele.
0: Uh-huh. Egyébként a Putin reakciót is érdemes behozni, már szintén volt rá utalás, aki hát egyrészt egy, nem csak az ő reakciója, hanem az állami televízió, borosz állami televízióban elhangzott a harmadik világháború kitörésének a rögzítése és annak a felvetése, hogy akkor tényleg nem állna meg Ukrajnán az orosz hadsereg. Nem tudom, ezt az én fenntartásukkal kezelném, optimista fejemmel fenntartásukkal
2: kezelném, de Putyin maga arról beszélt, hogy akkor se, se baj eladjuk másnak. Bocsánat, a fenyegetés a kapcsolatban én is nagyon bízom benne, hogy olyan szinten kell ezt kezelnünk, mint hogy mondjuk akár Európában, akár Brüsszelben a különböző sajtótermékek hangsúlyoznak, hogy akkor most megroppantottuk Oroszországot, és hogy akkor már elmondták minden szankciós csomagnál, és hogy most vége az orosz gazdaságnak. Szerintem ugyanígy kell értékelni az oroszok oldalára lesz, hogy akkor majd tovább fognak menni. Ők se gondolják valójában komolyan. Vagyis hát... nagyon bízom benne, hogy nem gondolják komolyan.
0: És amit Putyin mellett is utaltatok, hogy na majd eladjuk akkor másnak, hogy ez én is olvastam, meg hallottam a elemzéseket azzal kapcsolatban, hogy azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát azért ki kell építeni annak, a, annak is az infrastruktúráját, ahogy az európai közösségnek is meg kell oldani a diversifikációhoz szükséges technikai fejlesztéseket. Nálunk ez konkrétan teljes átállás, egy teljesen más típusú olajtípusra, máséleg olajtípusra, ami ha csak az olajat nézzük, a gáz az nyilván ennél bonyolultabb, meg az még odébb van, de hogy a oroszoknak sem olyan nagyon könnyű. Még hát ugye ott van Kína, amelyik nem biztos, hogy hogy jelen állapotban az ő belőle, a birodalmi tudatból fakadó türelem és pragmatizmus miatt nem biztos hogy most akarja megsegíteni az oroszokat kisegíteni hanem majd amikor még gyengébbek lesznek mert akkor hasznosabb és könnyebb szövetséges lesz adott esetben. Erre a keleti nyitás az oroszok keleti nyitására hogyha lehet így fogalmazni idézőjeben mi hát, hogy, hogy össze eltoltuk-e magunktól ugye ezt az oroszországot úgy hogy karjaiban
2: találhatja magát és ott ott még jobban érzi majd magát. Részben igen, viszont azért azt is nézzük meg szerintem, hogy a jelen helyzetben Oroszország azért nincs annyira rossz uh, gazdasági állapotban. Méghozzá ugye azért, mert megint a piaci szakértőket tudok hivatkozni, akik elmondták, hogy Oroszország talán már mostanra elérte azt az összbevételt uh, a kőolaj és földgáz uh, az értékesítésében, amit uh, ugye tavaly teljes évben ért el, és ugye most még nem vagyunk, vagy most vagyunk lassan ugye az évnek, talán most vagyunk az évnek a felénél, és uh, és még nem, uh, és ugye már elérték azt a szintet, hogyha most nem tudom, az Európai Unió azt mondaná, hogy akkor meg mindenki azt mondaná, hogy senki nem lesz Oroszországtól, akkor is összegszerűen ott járnának, mint tavaly és ugye közben keresik a, a partnereket és hát ugye ez erre több ö, ö, geopolitikai szakértő felhívta a figyelmet hogy nem biztos hogy célszerű oda egyébként az Egyesült Államoknak a, hát a két legnagyobb vagy összelökni pontosabban ugye ez a klasszikus biljárdgaló elmélet a, a két legnagyobb ellen ellenfelét ellenségét Oroszországot meg kínált egymáshoz. Mert akkor abból lesznek lesz lehetnek komoly problémai. Legutóbb nem pont Henry Kissinger utalt erre hogy nem biztos hogy egy egy bölcslépés.
0: Igen de ugyanakkor Soros György is ha már Egyesült Államok megnyilvánult és, Davos. és Davos, megnyilvánult az ügyben. Ezt be is hoznám az Egyesült Államok szerepét az elmúlt előző adásokban is többször beszéltünk róla. Gergőtől azért kérdezni most ezt külön mert ugye éltél is kín, meg behatóban ismered a történelmet is az egyes Államoknak meg jelenpolitikai jelen politikai helyzetre is képben vagy hogy ugye én azt hallottam hogy ugye effektíve most már a Biden adminisztráció ezt az olajembargót sem javasolt Európának hanem egy ilyen vám kivetős megoldást akart volna inkább ezzel kapcsolatban tehát az oroszokkal szemben nagyon nagyon hogy mondjam takos kombattás hangot üt meg a Biden adminisztráció, de ugyanakkor a háttérben azért a, a, már az Egyesült Államok is egy kicsit ilyen mondjuk úgy finomabb húrokat uh, penget alatt esetben Ukrajnával szemben, mert hogy ugye neki egészen más léptékű stratégiai célja van, mint mondjuk az Európai Uniónak már, hogyha az Európai unióban beszéltünk egyáltalán arról, hogy stratégiai tervezés zajlik a közös jövőt illetően. Mm-hmm. Jelenállás szerint így a választások közöttével mi az elemi érdeke a Biden adminisztrációnak Európa és Oroszország vonatkozásában vagy akár itt behoznám Kínát, tehát ezt a három szereplőt, ők hogyan látnák szívesen szerinted,
1: vagy mit mondanak erről? Szerintem az EU sokos állapotban is és hisztizik, tehát hogy, hogy mióta két a háború, azóta kapkolt, szankció, szankciózik, jó emberkedik, Uh, tehát igazából ők fel akarják mutatni bármi áron uh, valakiknek kifelé, ami nem tudom globális média vagy 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 nem nagyon tudom bemérni. Hát az, a, az a percepció az EU-s elitnek, hogy hogyha ő nem áll teljesen eszerűség az ukránok mellé és, és nem szereteli le Oroszországot, meg egyebek, akkor majd legközelebb nem választják meg, vagy mit tudom én. Tehát, tehát valamilyen kizárólagos ideológiai erkölcsi megfontolás alapján cselekszik, és szerintem ide szenved, ezt már többször mondtam, mert kb. így tudnám leírni. Ezt mutatja az is egyébként, ugye, hogy ez a diversifikációs faktor, ez, ez fura már, hogy akkor hirtelen felértékelődtek azok a drágább gázishol előhelyek, egy, amiket egyébként emberi jogilag eddig az EU nem kedvelt, tehát Katar, Szaúd Arábia, meg egyéb ilyen, mint a demokráciák, ugye, amiket nehezebb lesz felmutatni liberális demokrácia mintájának, mint Ukrajnát. De az amerikaiak, Um, szerintem az Amerikáknál azon, hogy, hogy volt egy pont, ahol ugye az, a, ez a háború egy is tette Amerikát valamelyest. Ez ugye ilyen külső háborúk mindig alkalmas hogy a belpolitikai a elfeledtessék a világtörténelemben. De egyrészt egy is tette a, a ketté republikánus pártot, vagy többfelé szakadt republikánus pártot, egy ilyen héjjaneokon vonal mentén, tehát ami, amit mondjuk mi itthon nem kezelünk. Ugyanakkor a közvéleményt meg a politikusokat is egyesítette, egy nagy ukránpárti kórus alakult ki, meg egy kombattáns közvélemény, de ez volt egy pont, amikor elmúlt. Tehát ma Amerika részint a, a járványnak köszönhetően, részint a, a korábbi BLM nyarak és egyébek. Hát a, 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 fokozódó megosztottság és a járvány okozta a gazdasági és egészségügyi helyzet következtében ramagy állapotban van. Nagyon korai ön, korábbi önmagához képest. Az egekben van az infláció a báján az adminisztrációnak a megítélése pedig pedig nem az egekben hanem a föld alatt és uh, ilyen helyzetben. Uh, azért Amerika nem telti meg hogy hogy az erő politikáját használja szerintem ezért próbál egy kicsit uh, finomabb lenni mostanában. De volt egy pont, amikor felmérték, hogy most már a választásokon nem hozni, hanem vinni fog a háború például a demokrata pártnak. És nyilván ez egy, ez egy ilyen megfontolás. A háttér, hogy mi megy a háttérbe, azt nem tudom, de nyilván Amerika szeretné, minél jobban ledorálni az oroszokat is, meg a kínaiakat is. Az, az utóbbi években gyakran nem tudták eldönteni, hogy ki most a, az igazi ellenség. Ugye egyre gyakrabban olvastuk olyanokat, hogy hogy Kínára kéne figyelni, nem az oroszokra, mert hogy van egy hagyományos orosz ellenesség, az amerikai Bajda Kohámati kollégánk többször írt, hogy ilyen irracionális, zsigeri, russzofóbia, de úgy szinte kínafóbia is van bennük. De az oroszok, oroszok, elleni, bár, be, oroszok elleni fóbia az erősebb.
0: Hát ez még ugye talán a majdnem atomháború Kennedy korszak meg hasonló időszakhoz. Vett. Igen, de ez az az a amikor abszolút. félelem volt, hogy az oroszok a partjaink közelében vannak, ami az Egyesült Államoknál még világháborúk esetében sem fordult elő, de ugye Kuba de igen, ez ilyen hidegháborús hideg
1: pszichózis, meg nyilván nagyhatalmi versengés együtt, meg egy ideológiai ellenállás.
0: De közben Oroszországnak, a, most ezt valahol hallottan lehet, hogy nem néztem utána a GDP-je, az, az, az inkább Olaszországhoz, mint sem mondjuk. Olaszország meg
1: Texas, igen, igen. Tehát,
0: hogy, hogy, hogy a gazdasági ereje az Kínához mérve, az tehát elenyésző. Tehát De nagyhatalom viszont...
1: ideológia ellentét és és, és, és hagyd be is nagyhatalom, hogy szóval, befejezem a mondandómat. Próbál, épp, épp elment a fókusz az Amerikánál Kína felé, és, és hirtelen egy visszarántodott az oroszokra. Ezt...
2: Bocsánat, ugye, ha már szóba a hidegháborús időszakot, akkor azért különösen érdemes figyelni szerintem, hogy Kissinger mit mond ebben a helyzetben. Mert ugye ő ott azért már elég sok mindent átélt, meg elég sok, uh, látom, jó tanácsot is adott egyébként így a végeredmény szempontjából. És ugye ő óva intett attól a, a pont, amit Soros György mondott, hogy most kell megroppantani az oroszokat, hanem elmondta, hogy, hogy nem szabad, az a, egy rápolitikai kérdés, erőegyensúlyi kérdés, hogy az oroszokat nem, lehet, nem szabad megroppantani és túlnyerni magát az Egyesült Államoknak, mert akkor pont azt fogja ugye elérni egy gergős utalt. Hogy akkor egyrészt közelebb kerülnek Kína, az másrészt meg kína fog felértékelni. Jelen helyzetben, hogy meg megnézzük, hogy mi a mi az összkép, akkor azt mondhatjuk, hogy az egész orosz-ukrán háborúból az Egyesült Államok jelenleg a legnagyobb győztes, mert ugye egyrésztről gyengül Oroszország, kommunikáció szintén egyértelműen, diplomáciai szintén egyértelműen, gazdasági szintén egyértelműen. Kínára jóval kevesebben beszélnek, amit szerintem megint az Egyesült Államoknak egy, mondjuk azt, hogy legalább kommunikáció szinten érdekel. Mert ugye eddig mindenki az volt, hogy az Egyesült Államok lefelé megy, Kína fölfelem egy Egyesült Államoknak lehát Kínának föl, meg a a jövője, hogy hát, akkor a felkelő nap is hasonlók. Viszont, most már senki nem beszél szinte arról, hogy mi van, nagyon kevesen beszélnek arról, mi van Kínával. jobban, hogy nekünk az Egyesült Államoknak a politikája. Biden úgy tehet, mintha újra az Egyesült Államok egy igazi nagy tényező lenne a nemzetközi nem politikának a szintenén, és azért még egy dolgot tegyünk hozzá, talán érdek az Egyesült Államoknak, talán nem ezt mindenki döntse el magának, és tegye, hogy akarja. Európai Unió partnere, de egyébként versenytársa is az usa és az Európai Unió gyengül talán egyébként a legjobban ebben a helyzetben. Egyébként
0: Kissinger kapcsán azért érdemes megérni, hogy az, hogy Kína most itt tart, az részben neki is idézőbe köszönhető, hiszen a 60-as, 70-es években volt az egyik zászlói annak az amerikai politikai paradigmaváltásnak, hogy Kínával kiegyezni és partnerségben kell tovább menni, ami egyébként a hidegháború is egy ilyen mérföldköve volt. Hát most lényegében annak meg van a Kína Kínáról szóló
1: könyve, meg a világrend könyvben, amik igen, igen. meg is hogy, hogy esetleg a kínaiak fizetik.
0: Igen 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 de abban biztosan vagy ezt ilyen laikusként is ö, logikusnak tűnik hogy ha kiígytatunk egy kvázi nagy politikai szereplőt egy, egy egyensúlyból akkor annak a következménye rövid távon a káosz és hát kik vannak kikerülnek vákum ilyen, lesz és abban vákum, valaki és kik, benyomul. Kik kerülnek ilyenkor legnagyobb helyzetben akik legközelebb vannak tehát praktikusan például Mi? a magyarok <laughs> illetve Európa keleti része tehát hogy ez hosszú távon vagy rövid távon is nagyon veszélyes, hogy ez hogy alakul számunkra. E Bocsát, még egy is...
2: hipotetikus dolgot, csak egy felvetés. Hadd azt... had, had versek fel, hogy én elgondolkodtam azért azon, hogy ez a tipikus mi lehet volna ha
1: tudom hogy történelméletlen. Nem, az szerintem nem a szerintem az... a, mi... a mi lenne ha az is én történelméletlen... ezzel nem értek. Egy az, szerintem ez az a legtörténelmi felvetés. De hát, a... nem egyébként
2: született... igen a, ugye a nem kapcsolatokban a, egyik ilyen nem hogy is mondjam a atipi... tipikus elmélet ez a kontrafraktuális mm. megközelítés ez a mi lett volna ha típusú felvetés és ugye én azt gondolom hogy a, ha be nem megyünk ebben nyilván sok minden változott le lehet játszani de a két fontos változóval játszunk csak el fejben mi lett volna ha a Don Trump lenne ma is az Egyesült Államok elnöke és Angela Merkel lenne a német osztának a akkor azt gondolom hogy nem lenne háború a szomszédban.
0: Igen. E, mert akkor nem
1: merték volna az oroszok meglépni.
0: Szerintem és ez a legérdekesebb dolog mert a jövőt azt azt nem ismerjük a múltat viszont igen de azt meg szívesen írja át mindenki így teszünk mi is ilyen eset. Mert ugye első körben azt vettél fel
1: hogy hogy kezelni háborút Merkel és Trump de aztán rájössz hogy hők vannak ott akkor nincs háború, mert akkor két olyan erős vezető van, akikkel az oroszok nem játsszák ezt meg. És nem gondoltuk volna, szerintem, hogy ilyen hamar visszasírjuk Merkel-t.
0: Egyébként erre csak mellékeztem, csak félbe maradt a, annyira történelmietlen dolog, ez a mi lett volna, hogy a Rubikon magazin például egy egész számot, tematikus számot szentelt ennek, a végigvéve végig az elmúlt az év történelmét, hogy mi lett volna, ha. És az, az a legérdekesebb. Írás El a kontraktuális
1: történetírás is van, ugye, tehát, mm. hogy, hogy ott is ez egy kellő uh, tapasztalattal ismerettel és fantáziával megáldott történészek csinálnak ilyen. Tehát, ahogy játékokat. egy egyetemi
2: tanárom a mesterképzésen összefoglalta, hogy a, ahol a történészek számára véget ér a történet és bezárják a könyvet és le, le, ott, nekünk ott kezdődik a nemzetközi kapcsolatok elemzőknek és szakértőknek a igazán izgalmas rész, amikor nyilván el kell kezdeni gondolkodni meg, hogy is mondjam, hogy bontakoztatni ötleteket.
0: Utáthatok, a Zelenski nyilatkozatára, aki már követő az orosz ö, 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 gázembargót is, és ugye hát ő most már szinte heti napi szinten fenyeget meg uniós politikusokat, állami vezetőket. úgy, hogy mellette van a teljes nemzetközi sajtó és kvázi egy, erről is beszéltünk már többször. Elképesztő az, az orvos potenciál ez a, ez a, szerintem kulturális jelenség is túl, lesz belőle. Túl-túlja. Igen Tehát, de hogy ki a Fener
1: Zelenszkij, hogy diktáljon az EU-nak.
0: Igen de ez szerint ezt úgy teszi, hogy mondjuk már még a Káni filmfesztiválon diktál, akkor fölállva tapsolják sztárok. De ugyanez megtörtént Davosban is, ahol ahol, ahol Azért tüntettek milliárdosok, hogy adóztassák meg őket, és jobban meg lehessen segíteni például Ukrajnát is az, ebből a pénzből. Tehát, hogy van egy ilyen, egy a felszínen egy ilyen kommunikációs, ilyen óriási lelkesedés a, az egyébként nyilván valódi és érthető szolidaritásból, mint egy ilyen túltolás lenne. De mikor szerintetek, van-e esetleg arra esély, szerintem megint csak a jövők ö, ö, elemzése, hogy ez átfordul, és a közvélemény egyszer csak megunja Zelenszky féle stílust, megunja ezt a típusú kommunikációt az ukránok részéről, és azt mondja, hogy azt félreteszi az eddigi szolidaritását, és egyszer csak ellenséges lesz. És akkor már azok a politikusok, akik most szankciós csomagról, szankciós csomagra haladnak, és kvázi részben nem csak a gazdasági, vagy politikai, vagy humanitárius érdekeiknek, hanem a közvéleménynek is meg akarnak felelni, azok hirtelen szemetlalják egy más típusú közvéleménnyel, amelyik pont ellenkező irányt vár tőlük most nagyon rossz hasonló, de például a Covid esetében is volt egy ilyen folyamat, hogy először mindenki tényleg rossz hasonló, de kicsit hasonló mégis kenyeret sütött, otthon is kiposztolta, megtapsoltuk az erkélyen az egészségügyi dolgozókat, majd elmúlt néhány hónap is hirtelen mindenki karantén ellenes lett és hogy ez ez nagyon gyorsan meg tud változni akár drasztikusan. Szerintetek van erre esély a közeljövőben és ez változtathat a,
2: ki a egy kulcsot a popkultúrális szerintem. Ezt és szokom, hogy... Szoktam ezt így. Hogy... Igen de az azért fontos szerintem ez a, hogy ezt kimondjuk mert ugye a popkultúrának mondhatjuk az ilyen belejárója vagy hát majdnem ezt az, hogy ugye hirtelen felkapnak valakit, nagyon megszalad, nagyon híres lesz, aztán nagyon gyorsan el tudják egyébként felejteni. Ez egyébként a pont a beszélgetésünknek a felvétele előtt beszélgettünk a rock és egyéb a rockról vagy érdekes mondom, kevésbé abban a műfajban talán kevésbé jellemző. Ha valakit ott felkapnak, akkor az általában meg tudott ragadni és hogy is mondjam, híres tud maradni és ismert tud maradni. Hát a
1: teljesít általában.
2: Igen, és ugye ez egy, ez egy érdekes kérdés, azért mondom ezt, mert a politikában is van ennek, és az ensz kapcsolatban ennek jelentősége, és akkor hadd utaljak arra, hogy... Most készítettünk egy videót, ami a, talán már ebben a, ennek a beszélgetésnek a publikálásánál is kint lesz a, a Sima Mandine reakció, hogy mi egymás között, ami pont ezt a jelenséget igyekszik körbejárni, milyen világsztárok vannak Oroszország és Ukrajna mellett. És azért látszott, hogy Putyin nagyon szépen építgette hosszú időn keresztül azt, hogy komoly emberekkel, Gerard Depardieu, Steven Segal, Oliver Stone, stb. jó kapcsolata legyen Leonardo DiCaprio-val találkozott. És nyilván a, a háború az rögtön ugye ennek a kapcsolatnak egy részét le, hát gyakorlatilag összeomlott ennek a kapcsolatoknak egy része uh, hát rész is. Zelenszki kevésbé volt ugye ismert, viszont most ő berobbant ezzel, hogy, és amit mondták Kán és mindenhol, hát tulajdonképpen egy ilyen kötelező program ellen válik már európai parlamenti uh, ülésen, mindenféle európai azon, hogy ki kell pipálni, hogy az elején, uh, mint egy ilyen, nem tudom, szent hagyomány, Zelenszkinek fel kell szólni, és el kell mondani az aktuális álláspontját. A keres, mert... volt ilyen egyébként, négy Nagyon évvel jó hasonlat. És ugye most kifoglak, foglalkozik európai szinten mondjuk azt hogy nagyon hát, kevesen.
0: Az a lakok, lakókja velük se foglalkozik már senki.
2: Nagyon kevesen és egyébként az könnyen előfordulhat hogy Zelenszky is egy darabig érdekes darabig lehet foglalkozni vele egy darabig megtestesít valamit és nyilván egyébként egy az európainak a vélt érdeke az orosz ellenesség mert az ilyen most már hosszú ideje most már ideest Évtizedek óta építik az európai önök. Az európai önök a legnagyobb kockázat, a legnagyobb bensége Oroszország, és nem veszik észre, hogy egy, nem ennyi, nem egy hogy is mondjam, kétpólusú világrend van már. Nem az van, hogy, hogy mi vagyunk az Egyesült Államokkal, és van Oroszország, hanem azért, hogy is mondjam, versenyünk van az Egyesült Államokkal, versenyben vagyunk Kínával, és versenyben vagyunk Oroszországgal, és lehet egyébként a különböző szereplőkkel különböző módokon együttműködni, de valahogy itt ragadt egyébként ez a legtöbb országban a zsigeri orosz ellenesség. És én az ensz is ezt gondolom, hogy egy darabig tarthat, de hogyha nem ő is egyébként az ukrán diplomácia kommunikációs irányt. Például egyébként általam kedvelt terület Németország, ahol ugye most már tényleg a politikának elszakadni. Az egyébként türelmes német politikának nagyon durván elszakadni a célnája, hogy amit nyom ott az ukrán diplomáciai, folyamatosan kárhoztatják, folyamatosan nyomás alatt tartják, és nagyon durva szavakat, amiket nem szeretnék itt idézni a műsorban, használnak a német vezető politikusokkal szemben, hogy ezt unják már, és egy idő után egyébként azt mondani, hogy jó, akkor köszönjük szépen és akkor hát ugye most és így jön képbe, majd Zelenszky egy popstar.
1: Az Zelenszky Vagy pedig egy, bocsánat,
2: egy politikus, Igen. hogy ha popsztár, akkor ezt ő fogja nyomni és akkor egy idő után őt dobni fogják. De hogyha igazi politikus majd itt fog elválni akkor tudni fogja mi az a pont amikor változtatni kell a kommunikációs stratégián annak érdekében hogy ő életben maradjon a kommunikációs és diplomáciai térben.
1: Ja. Csak azt kaptam, mondani, hogy egyébként ha jól sejtem abból amit összeolvasunk azt rakom össze hogy hogy a valójában a és politikai világ erről nem beszél kifre de valójában már rég megunta tehát hogy, hogy fárasztó és meg, meg ez az állandó sértegetés meg ezért ezt ilyen kívül kivárják hogy hogy ünnepelje meg őt a közvéremény aztán amikor eljön az állandó pillanat akkor azt mondják hogy akkor hello. Uh-huh. Tehát tehát hogy az izraeli parlamentben olyan bunkon viselkedett hogy az el, olyan példáj voltak amit ami azonnal zsidó ellenes vádat von maga után máshol, más helyzetben. A délkoreai parlamentben is bunkó volt, a, ugye a német a kancellárt le, Igen. nem tudom még mit mondott rá.
0: Kolbász vagy kurka?
1: Igen, tehát az, az, az május hurkának, azt hiszem, hurkának az volt. Ne, és valami a legközelebb. Jó, és a német, állam, Belső ukrán német állam állam nem ukrán poén lehet.
0: engedte be, Ukrayna területére pedig ment volna.
1: Igen, ez is egy csomó ilyen. Tehát, hogy így, így, még ezt kérdezem, ki a fenezerez ki, azon kívül, hogy szerencsétlen egy háborús, háborús ország, elnöke, de hogy ilyet akkor se lehet csinálni.
0: És ez nagy tükrében drámai is, hogy egyébként Ukrajna valóban támadás alatt van, az ukránok valóban küzdenek és szenvednek, tehát hogy. hogy szóval értem, de, de az államférfi hogy, mi
1: voltja, abban nyilvánul meg valakinek, hogy tud egy ilyen helyzetet kezelni és úgy szerezni támogatást, hogy nem ideiglik vagy idegileg, bocsánat azt adjuk hozzá, hogy, a,
2: hogy azért eddig és azért mondtam azt, hogy ma itt fog egy pop kulturális jelenség vagy pedig igazi politikus, reál politikus e az hogy hogy eddig tök jól bevált, mert egyébként nagyon sok országot maga mellé tudott állítani, és nagyon sok ugye különböző fegyverszállítás, meg stb. És kialakult egy olyan ilyen, tudom, ilyen, ilyen flow, hogy akkor mindenki most akkor azonnal fegyvereket kell szállítani, azonnal pénzt kell pumpálni Ukrajnál, stb. És ugye most már kezdünk tényleg elérni arra a szintre, amikor ez a kommunikáció már nem biztos, hogy ezt fogja magába hozni, még adjunk, még adjunk, még adjunk, és lehet, hogy itt kellene változtatni. Én meg nyilván nem tudunk kívül okosak lenni, főleg egyébként innen Magyarországról uh, nehéz. Uh, nem látunk bele az ő lapjaikba, meg nem látjuk ugye sokszor át, hogy pontosan mi történik egyébként a háborús helyzetben, és hogy a, a felek egymással. De azért amit én nagyon hiányolok, egy, uh, az az, hogy nem látom, a, hogy uh, tartana az egész konfliktus uh, tehát a vége felé, a fejbe, és fejbe, hogy a, igen. igen, és hogy akkor hogy kezdjünk el, legalább a fegyve, ezt hozzuk szóba. Ha visszaemlékszünk, talán egy másfél nappal, egy másfél ónappal ezelőtt még napi szintű tárgyalás. Akar, hogy, hogy lehetne fegyveres születetelni, hogy lehetne béketárgyásokat kezdeni, stb. Ezek meg most így elvesztek picit.
0: Nyilván ez is a pszichózis része, hogy az ukránok úgy érzik, hogy, már, hogy mégis nyerhetnek ebben a háborúban, és akkor innentől kezdve nem adhatnak, nem adhatnak fel egy centimétert sem abból a területből, ami az eredeti 2014 előtti. Lehet, ja, ez azért nem olvonnám
1: a... fel nekik, tehát, hogy megtámadták az eljukat. Igen, de ha visszatérve Kissingerre, ők. Bocsát, jobban mit tudunk azt... velük
2: együtt érezni magyarok a, a Trianon kapcsán?
1: Uh, igen,
0: uh, de Kissinger azt javasolta az ukránoknak pont, hogy ők is tegyenek engedményeket az orosz félnek, tehát hogy ne úgy érjen a háború, mint mondjuk az első világháború ört a legyőzött fél azt az, 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 az föld alá döngölik, mert abból újabb konfliktusok kerekedhetnek, de ez megint csak már inkább történet. De az... ezt,
1: ezt tehát inkább az oroszoknak kéne tanácsolni, vagy nyilván Há, nekik Kissinger is okosabb nyilván. Nálam, de azért a, és én is, én is nagy hívő vagyok a, a realista, nemzetközi kapcsolatelméleteknek, de de azért az is a realizmushoz tartozik, hogy kinek milyen pszichózisa van, vagy milyen milyen lelkiállapotban van, és azt tanácsolni egy népnek, akinek az aját, hogy egyébként ezé ereszd el, mert úgy sincs már, de ez. ez
0: ja, Nyilván kiszintse ez a RealPolitics mentén az abszolítják ezt?
1: Ö... Ugye mikor mondod ezt, ki az a kérdés, meg kinek mondod ezt? Hát hogy az oroszoknak is lehet akkor javasolni, hogy legyenek nagyvonulóak, vagy mit tudom én, hogy igen senkit nem jó beszorítani annyira a sarokba, hogy uh, ne legyen más lehetősége, mint mint szembe támadni, vagy nem tudom. Tehát, hogy mindenkit engedni kell méltósággal kiszállni egy konfliktusból szerintem. De... Így
0: van, ez abszolút igaz, de akkor ez felvet még egy dilemmát, hogy igazából, hogyha Oroszország feladná a küzdelmet, úgymond befejezni a fegyveres konfliktust, hogy az ukránokkal ül le tárgyalni, vagy, a, vagy erről egy nagy hatalmi díl születne, hiszen ez az egész világ közeljövét, gazdasági és egyéb következményeit Mind a kettő. érinti. Tehát hogy
1: hivatalos az ukránokkal de nyilván a nagyhatalmaknak is. De, de mi van akkor az hogyha a nagyhatalmi
0: nagyhatalmi el- már megszületne mert erre van egy pragmatikus gondolkodás mondjuk az Európai Unió akár Egyesült Államok részéről is hogy, hogy valami nyomjuk le ezt a konfliktust állítsuk meg és akár Oroszországot is meggyőzik erről de az ukránokat nem.
2: Korábban azt gondoltam egyébként hogy a iráni atom programok a kezeléséhez hasonló, ilyen nagyhatalmi találkozóknak lesz majd a végeredménye az, hogy mi történik. De azt látom, hogy a, a, az oroszok legalábbis egyre távolabb kerülnek ettől, hogy ők beleüljenek közösen egyezkedni a más nagyhatalmakkal, hanem ők lehet, hogy egyedül akarják eldönteni ezt a kérdést. Hát ki tudja a végén fognak
0: találkozni kevés időnk maradt és talán ennyit is ér. Az elején viccelődtünk itt a, a védőnökre, nem a védőnökre, hanem a védőnökre mondott Márki Zaj Péterféle nyilatkozatra mm. utaltunk természetesen, aki állítóg ezt egy ilyen felesleges hungarikumnak tartja majd a védőnői hálózatot és kihúzatta volna a közös jelenzéki programból az utolsó pillanatban és gyúcsány Ferenc szólt rá hogy ezt már nem lehet ezt ugye egy minap kikerült 24.hu cikkből tudjuk, amelyik szintén, mint egy korábbi direkt 30 os cikk, azt próbálta feltárni, hogy hogy is zajlott az ellenzéki kampány a backoffice-ban, a háttérben, és ugye nagyjából a következő kép rajzolódik ki, és talán ez nem lehet, hogy is erre kérdeznék rá, hogy érzékeltek-e ti is egy hasonló magyarázatnak az elterjedését, hogy igazából bár voltak hibák, voltak nehézségek, meg hát micsoda fantasztikus dolog, hogy hat párt összefogott, de, de ha nincs MZP, akkor, akkor, akkor nincs, nincs tragédia, akkor még nyerhető lett volna a választás.
1: Szerintem nem látva nyerhető, de lehet, hogy jobb helyzetben. Ebben egyetértünk, csak
0: mintha ezt a saját törzsközönségnek most már az inkább ellenzéki média, meg a politikusok is ezt próbálnak keretezni, így próbálnak keretezni. Igen, de meg Európán valami másikön
1: becsapások, mi szerint ugye ebbe a teresztírus az volt, hogy, hogy, hogy állítólag Karácsony Gergő hozta a fejükre az, hogy visszalépett. De hát ez nem igaz. Vagy, vagy a hatpárt vezetői, vagy valaki külső tanácsadók, akinek hallgattak a szavára, javasolták Karácsony Gergőnek, lépjen vissza bizonyos felmelések alapján. Tehát ők hozták a saját maguk fejére, amikor rávették a karácsonyt, hogy lépjen vissza. Meg a meg de... szimpatizásaik,
0: akik rászavaztak.
1: Igen. Szabad egy erősen
2: szubjektív megjegyzést tenni. Csak. Jakab Péter volt, aki javasolta, hogy a védőnői hálózatot számolják föl? kinek volt a javaslat Péter Zaj, Péter, Zaj, Péter. Márkizállítól, állítólag,
0: állítólag Márkizállítól. ezt Arató Gergelytől tudjuk, aki dékás politikus és nem szereti Márkizáj Pétert. A... Tegyük hozzá de beleillik az említés. Saját is.
2: tapasztalat alapján mondom a babavárásban vagyunk a feleségemmel. Aki ilyet mond, az menjen a fenébe Jó, hát iszonyú is,
0: hasznos. Ha minden igaz, akkor ott is van most Márkizáj Péter politikai értelemben. Figyelj, hogy hangzott, vagy nem ezt nem tudjuk Márkizáj Pétert három
1: réteg nagyon nem szeret, hogy három rétegben kikülönösen negatív a megítélése. Ez nem, nem pici rétegek, ugyanis az idősek, a vidékiek és a nők. Na most a nők körében, meg azok meg a családjaik körében, ahol a védőnő még éppen tehát a stb. ahol iszonyat sok melócsany védőnő, most ezzel még jobban lehúzza magát, vagy még jobban eltávolítja magát tőlük. tehát hogy. Hát igen. Hova tudnál még támogatikát
0: fejtegettük <gül> akkor, amikor ez akcióban volt és azóta is mások is csatlakoztak. Már igen, pontosan ezt akartam, erre akartam kiukadni. Ugye a csalódott fideszesek irányába. a kezét. Egyébként
1: ehebileg. szerintem lesz egy új jelenség, legalábbis ideiglenesen egy kicsit politikai tényező nem tudom, hogy lesz-e belőle, de hogy ugye mindig mondták ezt a csalódott fideszeset, mert kiderült az ideál meg a századék felmérés alapján is egy jobb egyből, hogy egy századékon belül van, tehát szintem érhetetlen, vagy, vagy Hát hibahatáron belül a mérés. Szerintem viszont mérhető lesz a csalódó temzépések.
2: <gül> És azért
1: egy, egy dologra
2: emlékezünk vissza ez 2010 óta van ez a Baloldali toposz a baloldali stratégiáknak a fejében, hogy létre kellene hozni egy új jobb oldalt, akkor Magyarország annyira jobbra tolódott, hogy akkor a jobb oldal versenyen a jobb oldal, és a baloldalt felejtsük el. Hát most valami hasonlóval próbálkoztak egyébként, hogy az Emzépét-i betolták így előre, és azt gondolom, hogy ez nagyon durva és nagyon csúnya bukás lett az eredménye. És én azt, ettől arra számítok, nem biztos hogy pozitív, hogy is mondjam kicsengészen a mondatomnak, hogy a baloldal még inkább radikalizálódni fog.
0: Uh-huh. Tehát dékásodás lesz, mert ugye a dk radikálisabb párt szerint az ellenzéki térfeje nincs még. A...
1: De akkor az azt jelenti, hogy belemenekülnek az eddigi magyarázataiknak a még erősebb változataiba és nem. De az amilyen jobban lehet kerülni egyébként X képviselő van a parlamentbe. Ja.
0: Igazából az a dilemma, hogy a most maradt hat párt, amelyik versenyez egymással ugyanazért a szavazótáborért, ami ami az most jelenleg szerint 1,9 millió, ami nem elég még csak az egyharmadra elég a parlamentben, de hogyha ők egymással versenyeznek továbbra is akkor előbb-utóbb ez is kisebb lesz ez a tábor, hiszen löki ki maguktól azokat, akik esetleg nyitottabbak lennének egy konstruktíva, vagy adott esetben egy ilyen mindenkinek is szóló, nem csak a, nem csak a legelvakultabbnak szóló kommunikációra. Ez egy ördögi körös spirál, ami visz lefelé, és a végén ott van
1: gyúrcsány. Hát, hát én, hát én hazudok hát. hát, ők. sajnáljam őket. Ja, nem tudom, hogy <gül> az empátiát
0: hallottuk a hangomból, akkor az biztos csak véletlen. Tehát szó sincs róla, csak ilyen hideg a helyzetet. Egyébként ekközben még egyetlen mondatot esetleg, ha gondoljátok, a Momentumnak, ahol Gelencsér Ferenc, akit, hát ne túl sokat nem hallottunk az elmúlt években, ő lett az elnök, és most rögtön lekerülni a DK-val, hogy a fővárosban feloldja a nagy konfliktusokat. Ekközben pedig a Jobbikban hát a leg, az utolsók, utolsó embere is ott adják Jakab Pétert. Ez, azt láthatjuk, hogy ez a kisebb pártok, középpártok, vagy nem tudom melyik kategória illik ezekre a formációkra, halátusája, vagy inkább egy átrendeződés szerintetek? Megint a jobbik ő, őt szerintem őt lassú
1: haldoklázsó van. Azért ezt ezt szerintem még sokáig jobbik lehet, nem <gül> tudom, hát hogy a, nem tudom, miért és ez sokáig volt még annak idején. igaz a pározom tehát lehet, hogy elhúzódik az érzem. agónia. Ja, mindegy, uh, nem adom vissza nem létező diplomámat, hogyha én nem lesz igazam ez ügyben. <gül> uh, a Momentumot nem tudom, szerintem a, a Momentum nem agonizál, csak most nem tudom, uh, nem tudom értelmezni ezt a ezt én az 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 elnök majd meglátjuk. Én, én örültem
2: egyébként annak, hogy egy kvázi ismeretlenebb szereplő lépett be, mert hogy mégis ugye az eddigi ismert szereplők vitték a momentumot arra, amelyre, és hogy hát ha akkor azt mondják, hogy akkor most létre tudnak hozni egy olyan erőt, ami, ami mondjuk gyógycsánytól független is hasonló, ez kb. egy napig tartott, vagy két napig tartott ez az optimizmus, amíg meg nem láttam, hogy ugye aktív tárgyalásokban kezdtek való, vagy kezdenek valószínűleg a háttérben a gyógycsányás, tehát ugye megint abban abba az mutatnak a, a szálnak, hogy. A, hogy megpróbálja a Gyurcsány és a DK lenyelni a momentumot is.
0: Hát vagy legalábbis lenyomni egy olyan szint alá, honnan nem zavar több vizet a kellett. Én egyébként a fővárosban ez nem lesz szerintem nagyon nehéz, hiszen a Gyurcsány Ferenc féle háttérhatalom, fogalmazunk így idézőjebben, már bevette a fővárosi közgyűlést a legnagyobb cégek felügyelőbizottságait, tehát azért ott olyan domináns szerepben van, Amennyire, ahogy egyébként a parlamentben is az ellenzéki tér felett uralja, úgyhogy szerintem a a Momentum részéről az én megítélésem ez egy ilyen utolsó próbálkozás, egy ilyen um, arra, hogy egy jobban látszódjanak ebben a nagy masszában, amit ellenzéknek hívunk. Mondhatjuk És az EP az választás, ahol meg, talán megpróbálják meg megmutatni magukat, hogy mit is érnek a szavazások. Csak annyit akartam hozzátenni
2: még, hogy lehet, hogy most hogy a mély állam kapcsán bevezetnénk a mély Na, fogalmát itt a politikatudományban.
0: Ennek szemébe készülünk a közelgő, hát nem annyira közelgő, LP választáson majd. Hát nagyon köszönöm drága kollégák hogy itt voltatok és megfejtettük a világ nagy dolgait ezt fogjuk tenni legközelebb is és a nézőknek meg a hallgatóknak azt szintén megköszönöm a figyelmet. Azt javaslom hogy tartsanak velünk legközelebb is és tartsanak a mandineren Minden lehetséges fórumon ott vagyunk nyomtatva videóban és online verzióban és a közösségi médiában is hangban. És, és még rendezvényeket is szervezünk olykor tehát kövessenek minket és nagyon nagyon köszönjük hálásak vagyunk ezért.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük. Bye.